0: Caminhando para a reta final da nossa mensagem, reta final assim, né, são 12 mensagens, se Deus assim permitir, essa é a nona mensagem. Antes da gente entrar na mensagem, eu só vou dar um aviso já para gente é, conversar, porque no final eu, eu fico emocionado, brincadeira, fico assim, assim né? querendo terminar para não atrasar, e esqueço um aviso rapidinho para todo mundo, prestem atenção, que é uma coisa bem importante. Eu falei na semana passada, e o Adelmo está aqui para mim, eu olhei para o Adelmo e lembrei, que nós temos uma possibilidade muito, muito, muito avançada de um novo local para nos reunirmos a partir de 2024. É, essas conversas avançaram essa semana e avançaram positivamente. Então, nós estamos praticamente fechados com um novo local, que é uma igreja que funciona pela manhã e eles não funcionam no período da tarde, e eles estão disponibilizando toda a estrutura deles para nós usarmos é, assim é em termos vou falar em termos de estrutura tá é, tem acho que uns 150 lugares talvez uns 200 lugares é tem todo equipamento de som já embora a gente também tenha o nosso equipamento de som tem bateria acústica para alegria dos bateristas é, já dentro de um aquário tudo bonitinho tudo certinho a Sala de crianças, que é o mais importante, são quatro salas de crianças pintadas, equipadas com brinquedo, com toda a estrutura, sala para adolescente, tem cozinha, é, para a gente poder... Né, hoje, não sei se vocês sabem, a gente não pode trazer um bolo, a gente não pode trazer um sanduíche, porque o hotel tem uma série de regras e de questões, então a gente teria tudo isso. E, além de tudo, é uma, é uma localização maravilhosa, que é na Vereador José Diniz com a Jesuíno Maciel, é, no Campo Belo. Ali na... Oi? É, é, é muito bom para algumas famílias aqui da igreja, que moram mais para lá. Ah, para nós que moramos para o lado aqui da saúde, Praça da Árvore, Vila Mariana, não muda muita coisa, porque é só descer, em vez de vir para reto, desce. E lá a locação é incrível incrível, a igreja tem sido maravilhosa. Por que, que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque no dia 12 de novembro, 12 de novembro, nós faremos o nosso culto lá. No dia 12, a gente vai mudar mesmo, começar em janeiro de 2024. O nosso último culto é dia 17 de dezembro. Mas nós temos a ideia de fazer o culto do dia, o hotel teria uma programação, a gente teria que fazer na sala lá de cima. Então nós já estamos juntando a fome com a vontade de comer, nós vamos fazer um teste e já vamos testar a estrutura, ver como é que vai ficar, como é que vai ser. Então no dia 12 de novembro, eu vou avisar, a gente vai botar no Instagram, vai ter tudo isso, mas só para vocês saberem, nós já vamos usar esse local, a Igreja Família em Jesus do Samuel Munhoz. E nossa, gente, assim, para vocês orarem, porque vai ser bom em todo sentido. É na rua, então a pessoa tá passando, viu a igreja, quer entrar, ela entra. É muito mais fácil do que a questão todas as igrejas em plantação de amigos, de colegas que se reúnem em um hotel e foram para um lugar que vai para a rua, muda a movimentação da igreja, porque as pessoas passam, não, parece bobeira, mas as pessoas passam, estacionam e entram. Lembra da piada? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta? É isso, acontece. Né? Segunda coisa importante. Financeiramente para a nossa igreja, além de tudo, vai ser melhor. Deus faz umas coisas tão loucas, o lugar é melhor, mais propício, mais abençoado, mais tudo melhor para a gente. E financeiramente vai ficar mais barato do que o que a gente gasta hoje. Então, porque a igreja lá está fazendo assim um apoio. É um apoio que eles estão fazendo para nós. Eles falaram, a gente, quer, a gente quer que essa igreja cresça e se desenvolva, e nós vamos fazer toda a nossa parte para ajudar vocês também. Então, orem por isso, para essa transição. A gente está cuidando disso, o Adelmo está bem envolvido com isso também. E a gente vai ter que envolver todo mundo, pessoal do louvor, pessoal das crianças. É uma mudança... A gente vai se adaptar. Se Deus quiser, o nosso culto de Natal, que vai ser dia 17 de dezembro, que é o último, também vai ser lá, para a gente poder chamar mais gente, para a gente poder fazer um negócio bem legal, bem interessante, também, no dia 17 de dezembro. Então, só para vocês ficarem no radar, dia 12 de novembro, e saberem o que está acontecendo. Então, assim, Deus abriu essa porta, foi uma coisa muito rápida. e eu, a gente, O Adão falou um negócio para mim essa semana, que eu, eu senti, eu estava assim, isso no coração, e eu senti que veio de Deus isso que ele falou um novo tempo para nossa comunidade, um novo tempo para a nossa igreja. né? Então, assim, para gente, esse ano foi o ano de arrumar a casa, de organizar algumas coisas, de mudança de pessoas da liderança, muitas coisas acontecendo, para gente, ano que vem, experimentar, acho que um crescimento em cima dessa desse fundamento que nós temos colocado. Então, orem por isso, para Deus nos abençoar e nos orientar, e aí a gente vai passar todo o endereço, tudo direitinho, mas só para vocês saberem que está no nosso raio aqui, é fácil de chegar, fácil de estacionar, tem metrô do lado, tem ônibus do lado, tem toda a estrutura que a gente tem aqui, tem lá também. E para muitas famílias da igreja, hoje, fica mais fácil, até, inclusive, do que a, 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 aqui, e que a gente tem falado toda essa questão. Então, a gente está caminhando para as últimas quatro mensagens, hoje é a, a quarta, última mensagem, a nona mensagem da nossa série Respire... E hoje é um assunto muito interessante, eu não vou nem perder tempo, porque tem muita coisa para a gente conversar, que é produtividade no ritmo da graça. Faça mais e melhor aquilo que Deus te chamou para fazer. Aí você fala assim, ué, aí está falando de fazer menos, e agora você fala para fazer mais. Mas o fazer mais, aquilo que Deus quer que a gente faça, menos o que Deus... Não quer que a gente faça o que Deus não está interessado que a gente se envolva. Eu já quero começar com algumas definições de produtividade. E aí eu fui lá no Google, hoje fiz um trabalho, de, né, essa semana, de pesquisa, é, o que é produtividade. E aí você que trabalha no mercado, né, você que está envolvido com essas coisas, talvez pense nisso bastante. Esse autor se chama David Allen, e ele escreveu esse livro que é um sucesso chamado A Arte de Fazer... Acontecer. Ele tem outros livros, mas esse é o livro mais famoso dele. Ele fala que produtividade é a habilidade de aplicar a sua de maneira estratégica e eficaz para fazer o que é mais importante no momento certo. Ou seja, você ter atenção, estratégia, para fazer algo no momento certo, na hora certa. Um outro autor também muito celebrado no, 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 no mundo business, né, no mundo de negócios... É e ele tem vários livros, e um dos livros dele mais famoso é esse trabalho 4 horas por semana. Eu gostei do subtítulo, né? que é bem assim, a vida que todo mundo quer, né? bem apelativo. Fuja da rotina, viva onde quiser e, como se não bastasse, fique rico. Né? Então, assim, parece que é fácil. né? Você lê o livro, você vai mudar para Bahamas e tá tudo resolvido, sua vida tá resolvida. Mas esquece isso, esquece essa promessa né? meio para inglês ver. É, ele fala que a produtividade é a arte de fazer menos, mas mais importante, é a habilidade de se concentrar no que realmente importa. Lembra que a gente tem falado da ideia do essencialista lá, aquele que faz cada vez menos, mas faz o que interessa, o que importa. Tem um outro autor, esse faleceu até, esse livro acho que é um dos mais famosos, né, dos, da última década, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Né? E ele, o Stephen Covey, e ele fala sobre a produtividade como uma combinação. E é interessante que ele fala de eficácia, ou seja, fazer a coisa certa, com eficiência. Fazer as coisas do jeito certo. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente pode fazer a coisa certa do jeito errado e a gente pode fazer a coisa errada do jeito certo. E aí nenhuma das duas coisas serve. A gente precisa fazer a coisa certa do jeito correto, né? Para que seja algo produtivo. A... Ah, mais algumas definições. Esse autor chamado Carl Newport, ele escreveu esse livro chamado Deep Work e Digital Minimalismo, ele acredita que a produtividade envolve a capacidade de realizar trabalho valioso em um estado de, e aqui parece uma utopia, né? profunda concentração, minimizando distrações. Minimizando distrações. E aí, o último, um livro... Interessante, né? engole já esse sapo. <risos> em inglês chama, eat that frog. Né? É, ele fala assim, o Brian Tracy, ele fala que produtividade é a capacidade de completar as tarefas mais importantes e de mais valor antes de lidar com tarefas menores e menos significativas. É, as pessoas que trabalham com gestão de tempo, produtividade, sempre falam isso. Começa No vestibular, o que, que o professor de cursinho ensina? Agora nós estamos em época de vestibular, né? Unicamp. Acho que hoje é a Unicamp, inclusive. É, FUVEST, Enem daqui a pouco. O que, que o pessoal fala? Começa pelas mais difíceis. O que, que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente fala, ah, isso aqui é fácil, isso aqui é difícil, vou pular, vou pular, vou deixar pro final, vou deixar pro final, vou deixar pro final. E chega na última hora, a gente se enrola. Por isso que os professores sempre falam: começa pelo mais difícil. Porque o mais fácil você se garante. O mais fácil você se garante. E ele fala justamente isso. É a, é a capacidade de você fazer o que é mais importante e tem mais valor. Primeiro. E depois se, se concentrar no resto. Só que assim, a grande inimiga da produtividade é uma palavrinha feia no português chamada procrastinação. O que, que é a procrastinação? A citação mais famosa sobre procrastinação é de um autor chamado Victor Klan. E ele fala... Procrastinação é oportunidade desperdiçada. É você desperdiçar oportunidades. Eu tenho aqui né, alguns, algumas características da procrastinação. E é entre nós, hein? Procrastinação é fácil pra gente. A, gente, a, gente a, a produtividade é difícil. Exige força, concentração, foco. Teve uma pessoa que está sentada aqui, que eu não vou contar quem estava tocando guitarra aqui hoje, que até malhar hoje malhou. Né? Foco. Foco. Resiliência, força, é para humilhar os, os fracos e mas amém. É, agora, para a gente cair na procrastinação é muito fácil. Olha só, o que, que faz parte? Atraso nas tarefas importantes. A gente sabe que tem um negócio importante e a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. O que pode resultar em prazos perdidos, queda na qualidade, aí você faz de qualquer jeito porque você não tem tempo, você tem que entregar, tem que fazer, aí faz do jeito que dá. Né? É, aumenta o estresse, porque quando a gente é louco, né? quando a gente procrastina, a gente acha que a gente descansa. Não, a gente fica ali com aquela luzinha na cabeça, ó, tem que entregar, tem que entregar, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e você não descansa, porque você está sempre com aquele alarme dentro de você, tem que entregar, tem que fazer. Então, o David Allen, que é o autor que a gente já falou, ele disse, se você não controlar as suas tarefas, olha que interessante, elas irão controlar você. Elas irão controlar você. Procrastinação descontrolada pode resultar em sobrecarga de trabalho e estresse constante. É muito doido, né? Eu já vivi situações na minha vida, eu vou contar não com orgulho, mas como a gente é louco. Quando eu entrei no mestrado da PUC, eu ganhei bolsa na, no segundo semestre, então eu tinha toda uma responsabilidade. Eram pouquíssimas bolsas e eu fui contemplado com bolsa integral da Capes. Então você fala, poxa, tem tem que honrar essa bolsa, tem que fazer isso e tal, e tal. E aí no começo do mestrado, você apresenta antes de entrar, você apresenta um cronograma de como você vai fazer o seu mestrado. Oh, vou estudar isso, vou escrever isso, vou fazer aquilo nesse mês. Você divide tudo que você tem que fazer em 24 meses. Você fala, olha, vou fazer tudo bonitinho e tal. Você, fala, você lê aquilo e fala, nossa, vai ficar lindo isso aqui. Qual que foi a realidade? A realidade foi que 30 dias antes de eu apresentar a minha dissertação, eu não tinha nenhuma linha escrita. E o padre, que era meu orientador, falou ah, eu vou falar lá que não deu certo. Eu falei, como não? Tem 30 dias. Ele falou, não, mas 30 dias não vai. Eu falei, na verdade é 28, que a gente ia para Moçambique. Eu falei, eu tenho, eu, vou, eu tenho 28, mas eu vou entregar. Ele falou, olha, nunca vi isso acontecer. Eu falei, padre, a gente se vira e vai dar certo. Eu entreguei, eu entreguei. Graças a Deus, ainda tirei 10. Deus é tão bom que eu ainda tirei 10. Mas a questão não é essa. A questão é que eu fiquei maluco, porque eu virava todas as madrugadas escrevendo a madrugada inteira trabalhando durante o dia ministério, igreja viagem, coisa acontecendo, e eu virando as madrugadas escrevendo, não tinha filho hoje, possível fazer isso, da 9 horas da noite eu tô pescando já, não vai né? mas a gente, a gente se enrola eu, sempre, eu lembro sempre disso, porque eu me lembro eu falo assim, nossa, 24 meses, vai dar para ficar tranquilo, ninguém vai correr, ninguém. e de repente a gente está enrolado. É ou não é, né? A gente pensa, vai se arrumar para o casamento. Ma mulheres. Nossa, eu vou começar a me arrumar 8 da manhã, o casamento é só não sei que hora, vai, não vou correr. A gente sempre sai de casa atropelado, botando sapato, cabelo se arrumando, atrasado. É, isso as mulheres são mais que os homens, né? É, então, aumenta do estresse... Perda de foco e perda de energia. Perda de peso não vem não, mas perda de foco e de energia vem. Procrastinar consome tempo e energia. A gente vai se envolvendo em coisas... De repente você vê que você se envolveu num monte de coisa, e o mais importante, a gente deixou de fazer. E aqui tem uma coisa muito triste, que é a consequência da procrastinação, que é o desperdício de oportunidades. Porque você não está preparado, você não está pronto. Esse Brian Trace que a gente citou, ele fala assim, as oportunidades raramente são convenientes. Ou seja, o que significa? Que você tem que estar pronto e preparado para abraçar as oportunidades que aparecem. Porque raramente elas vêm do jeitinho que você queria. Esperando. Peça as melhores oportunidades que você teve na vida. São situações que você não esperava, que talvez não vieram perfeitas, não vieram do jeito que você queria, mas era uma oportunidade. Era uma oportunidade. Então a chave para a produtividade, eu concluo, é a concentração. É foco. É você colocar... Eu não gosto de falar foco, porque parece aquele pessoal de academia que só fica falando isso o dia inteiro. Não é isso que eu estou dizendo, mas é isso. Né? É foco. Colocar sua energia numa coisa só é você ter a capacidade de se concentrar. E a gente vive num mundo que... Hoje é muito difícil a gente se concentrar. Por quê? Porque acontece um milhão de coisas à nossa volta, um milhão de vozes acontecendo. Pisca coisa em todos os lados, acende tela. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a gente não consegue se concentrar. Por isso, cada vez mais, os diagnósticos de transtorno de atenção aumentam muito. Nós, você fala, ah, a gente hoje tem capacidade de diagnosticar. É verdade. Talvez antigamente muita gente tinha e não era diagnosticado. Eu acho que é verdade, mas a gente não pode também desprezar que hoje mais pessoas desenvolvem de, a, transtornos de déficit de atenção. Cada vez mais. Por quê? Porque a gente está aprendendo cada vez mais. Essa semana, eu ia até colocar o vídeo, mas é que tem muito palavrão, e aí eu falei, não vai rolar, não vai ter jeito. Então, eu estava vendo um podcast essa semana, é, aquele ticaracatica do, do do Carioca e do Bola, e, e foi lá o Felipe Xavier do Chuchu Beleza. O que faz o Sandra, meu nome é Sandra, sabe? O que faz o, uh, aquela Sandra é uma coisa inacreditável. aquilo. E ele estava ele contando as coisas, e ele falou que ele chegou no médico, ele falou, eu marquei uma consulta, eu fui no médico, e eu falei, doutor, eu estou com problema de memória. E ele falou, fiz ressonância, fiz eletroencefalograma, encefalograma, fiz exame de sangue, eu não tinha nada. Ele falou, doutor, mas eu, não, eu, eu gaguejo, eu esqueço as palavras, eu tô com negócio... Às vezes eu tô com óculos na mão, tô procurando meu óculos, eu tô com celular na mão procurando meu celular, eu todo dia perco as coisas, eu, eu esqueço compromisso. Ele falou, tô com problema de memória. Ele falou, quantas horas por dia você usa o celular? O médico falou. Aí ele falou, como que vê? Ele falou, o teu celular é um iPhone? Ele falou, é... Ele falou, foi olhar lá, nove horas e não sei quanto por dia, estava escrito lá. Aí o médico falou, se você reduzir pela metade, a sua memória já vai melhorar muito. E ele falou, eu reduzi e a minha memória melhorou. E aí o médico falou para ele, o uso contínuo, de celular, que você responde mensagem, pisca a rede social, você entra não sei aonde, você manda um e-mail, aí você já viu uh, o trânsito, aí já piscou uma notificação, 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 ele falou. Está acabando com a nossa saúde mental e com a nossa memória, com a nossa capacidade de concentração. Antigamente, lembra, falavam pra gente assim, por que uma aula tem 50 minutos na escola? Ah, porque 50 minutos é o tempo de concentração saudável de um aluno, uma pessoa. Por que não uma hora? 50 minutos. É comprovado, não sei o que lá, não sei o que lá. Hoje, caiu muito esse tempo. Você prendeu a criança hoje, um minuto é muito difícil. Porque a gente fica o tempo inteiro desconcentrado. Então, a chave para a produtividade é a concentração. Quantas vezes eu e você estamos fazendo uma coisa importante? Eu não vou nem falar de oração. Esquece oração. Mas também acontece, muito. Você está fazendo, de repente, você tá, passou cinco minutos, passaram-se cinco minutos, você nem lembra o que, que você estava fazendo. E você já fez uma coisa que emendou na outra, pensou em outra coisa, fez outra coisa, fez outra coisa. E aí depois de cinco minutos você fala, o que, que eu estava fazendo mesmo? Às vezes a gente pega o celular, a gente olhou quatro coisas e a gente não lembra para que, que a gente pegou o celular. Na oração, vamos falar a verdade agora? Você começa, Senhor, ô Senhor eu estou aqui. Aí você já pensou, meu Deus, eu tenho que entregar um negócio, fazer um negócio. Ai, Senhor, eu te peço que, ai, meu Deus do céu, como é que tem que pagar a conta, mas não paguei o boleto. A gente não consegue se concentrar na oração mais. A gente se perde totalmente no nosso raciocínio. Deus tem que ficar o tempo inteiro, pera op, volta, 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 porque a gente não consegue orar mais. Porque a nossa alma está inquieta. Aí eu vou citar algumas coisas aqui. Um autor chamado Chris Bailey, ele escreveu um livro chamado Hiperfoco. Ele fala a atenção é o recurso mais importante para a produtividade. Uma outra, um outro autor chamado James Clear escreveu um livro chamado Atomic Habits, né? Hábitos Atômicos. Ele fala assim, concentração é a chave para o crescimento. Um outro, aquele autor que nós já citamos, o Carl Newport, ele fala assim, a multitarefa é inimiga da atenção. <cười> E isso é complicado para eu falar, porque eu a vida inteira me orgulhei de ser multitarefa. Eu sou muito contrário a muitos homens. Lá em casa é o contrário. A Andressa é monofoco e eu sou multitarefa. Então se a Andressa está conversando com você, ela olhou para cá, você sumiu da vida dela. Ela não Você não existe mais. Tanto que é engraçado que nós dois, quando nós estamos conversando, ela está falando e eu estou ouvindo. E eu olho pro celular e eu continuo ouvindo totalmente o que ela está falando. Mas eu olho pro celular e ela para de falar. Porque na cabeça dela, eu parei de ouvir. Eu falo, amor, pode continuar falando, eu estou ouvindo. Ela fala, não tá você está olhando o celular. Eu falei, eu estou olhando pro celular e estou te ouvindo. Semana passada o Stanley deu uma, uma prova disso. A gente estava na padaria, lá na pizzaria, conversando, isso aqui é lá, tal, tal, tal. Eu ouvi um assunto, respondi o assunto e voltei para cá. Eu sempre me orgulhei disso. Falei, nossa, é legal ser multitarefa e tal. E no fim a gente descobre que às vezes é uma grande de uma desvantagem. Porque a gente tá o tempo inteiro querendo fazer muita coisa e no fim a gente não foca em nada para valer. Ele diz, a multitarefa é inimiga dá atenção, ele diz, se você deseja deseja ser mais produtivo e evitar a procrastinação, concentre-se em uma tarefa de cada vez. A Karen Lamb, outra autora, diz, a procrastinação é inimiga do tempo. Você não pode parar o tempo, mas pode decidir o que fazer com ele. E aí eu queria é, o John Maxwell, líder, é, escritor sobre liderança e pastor, batista, o John Maxwell diz assim, quando você se concentra você pode fazer qualquer coisa. Aí eu queria mostrar para vocês um livro, e eu indico que vocês que têm interesse no assunto leiam. É um livro pequeno, mas muito interessante, desse autor muito bacana chamado Tim Chalice. Ele foi publicado pela editora Fiel aqui no Brasil. É um livro cristão e chama-se Faça Mais e Melhor, um guia, um guia prático para a produtividade. Ah, e, o Tim Chalice é blogueiro, é palestrante, é, é professor... E é uma figura muito influente no mundo cristão contemporâneo, uh, e o trabalho dele tem muito impacto, principalmente nessa área, sobre a tecnologia e a vida cotidiana. E olha a definição que ele dá para produtividade nesse livro. E eu achei fantástica essa definição. Produtividade é administrar os seus dons, talentos, tempo, energia entusiasmos. Eu achei interessante essa palavra entusiasmo, que a gente se entusiasma, né? Ah, eu quero fazer. Ah, eu gosto. Ah, eu acho legal. Ah, eu vou fazer um esporte tal, vou fazer mai Thai, vou fazer e vai. Esgrima. Vou fazer hipismo com eficácia, pelo bem das pessoas e para a glória de Deus. Vou ler de novo. Produtividade é administrar os seus dons, talentos, tempo, energia e entusiasmos com eficácia pelo bem das pessoas para a glória de Deus e aí é, a gente falou aqui né das coisas da procrastinação e a gente vive nesse mundo com distrações te tecnológicas a gente vive nesse mundo com sobrecarga de informações tem falado isso todas semanas tem tanta informação disponível que a gente não quer saber nada mais tem hora que você tem tanta coisa para ouvir para ler para você fala, não quero ver nada não quero saber nada não quero ouvir nada mais você dá um bug essa coisa de toda hora você ter que estar multitarefa, estar ligado. Sai de uma reunião e entra na outra. O mundo digital é legal para muita coisa, mas o home office destrói muitas outras coisas. Sai de uma reunião, entra na outra reunião, faz na outra reunião, manda mensagem, coisa da reunião, está respondendo e-mail. E a gente vai entrando nessa ansiedade, nesse estresse. A gente até falou no Clube do Livro, né? quem está participando do Clube do Livro, falta de sono, falta de descanso. Lá no livro fala né? o que a falta de sono vai causando na gente. Quantas vezes na minha vida eu falei, e eu confesso meu pecado, desde criança, eu era pequenininho eu falava, dormir é perda de sono, é perda de tempo, dormir é perda de tempo, dormir é perda de tempo. Eu não gosto de dormir, eu falava isso, eu tinha 4, 5 anos eu falava, eu não gosto de dormir. Dormir é perda de tempo. Minha mãe me botava para fazer soneca à tarde, eu me rebelava na soneca à tarde, eu não queria dormir à tarde, eu queria aproveitar a vida com 4, 5 anos de idade. E aí você começa a ver os efeitos neurológicos da falta de sono. Como é que isso vai acabando com a tua vida, vai destruindo a tua vida. E aí o Tim Charles, ele fala sobre três ladrões de produtividade. Guarde aí. Preguiça. Excesso de ocupação. E a terceira, ele fala, uma combinação muito perigosa entre a preguiça e o excesso de ocupação. E aí você fala, como é que pode uma pessoa muito ocupada ser preguiçosa? Acontece. Existe. Tem a pessoa que é um preguiçoso indignado. Ele, ele, ele gosta de estar ocupado, mas ao mesmo tempo ele gosta de ser preguiçoso. E aí isso é uma mistura letal que destrói a vida das pessoas. De novo, preguiça, excesso de ocupação e uma combinação muito louca e muito perigosa. Da preguiça com excesso de ocupação. Aí ele fala assim, né? Ele nos lembra que Provérbios nos fala muito sobre o preguiçoso. Quantos Provérbios falam sobre a preguiça? Como a preguiça é horrível, como a preguiça não honra a Deus, como a preguiça deve ser evitada. Fica muito claro para nós que Deus não quer que a gente seja preguiçoso. Deus não quer que a gente seja preguiçoso. E no mundo de hoje, você veja, eu mostrei o um livro lá. Trabalhe quatro horas por semana, faça o que quiser e fique rico, fica lá na praia o dia inteiro. Isso é louvável na nossa sociedade. A, a gente quer um tempo livre, o tempo inteiro. E Deus está dizendo, não seja preguiçoso. Olha o que eu, eu até anotei a frase que o Tim Charles fala sobre isso. Ao estudar o preguiçoso do livro de provérbios, você percebe que ele é um homem que não quer começar novos empreendimentos, um homem aqui é um ser humano, tá? Que não quer começar novos empreendimentos Não quer terminar o que começou Eu sempre falo isso Uma pessoa que começa e não termina Alguma luzinha tá acendendo Tudo na vida dela Uma coisa ou outra, tudo bem Agora tudo, começa volão, não termina Começa inglês, não termina Ah, vou fazer culinária, não termina Vou casa e descasa é, Vai na igreja, não tá na igreja Isso é uma luz de alerta Aí ele fala o ser humano é o homem que não quer enfrentar a realidade. E em todas essas coisas é uma pessoa inquieta, impotente e inútil. A sua vida é caótica. Ele está descrevendo o que Provérbios fala do preguiçoso. A sua vida é caótica porque a sua alma é caótica. Ele dá pouca importância a Deus. Razão pela qual também dá pouca importância às coisas que honram e glorificam a Deus. Coisas como trabalhar duro e fazer o bem às pessoas. Existe uma caricatura muito feia da análise de Max Weber no, protestan no capitalismo protestante, mas existe uma verdade, de que a ideia protestante de trabalho gerou um mundo de trabalho, de, 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 de gente que trabalha. Muito dessa sociedade nossa que valoriza o trabalho, tudo bem, a gente caiu para o outro lado, de idolatrar o trabalho. Mas essa ideia de trabalhar, de honrar, de produzir, de acontecer, de fazer acontecer, de melhorar a vida, de melhorar a qualidade de vida, de produzir o um bem da sociedade, muito dessa visão vem de uma visão de cristã da sociedade. De que Deus nos deu recursos e a gente tem que fazer o melhor que a gente tem para abençoar as pessoas e para a glória de Deus. Com essa visão, muita gente melhorou muita coisa na sociedade. Terça-feira nós vamos comemorar o dia da Reforma Protestante, 506 anos da Reforma Protestante. Perguntaram para Lutero, isso é clássico essa frase, essa citação de Lutero. Lutero, se eu, sou, eu sou um sapateiro, como é que eu vivo para a glória de Deus? E Lutero disse, você vai produzir o melhor sapato que você puder, você vai vender pelo preço mais justo que você puder, para abençoar o maior número de pessoas que você puder. John Wesley tem uma frase grande, mas o, o cerne da frase de Wesley é faça o bem ao maior número de pessoas que você puder, abençoe o maior número de pessoas que você puder o tempo todo, nas situações que você puder. É com essa visão que a sociedade saiu de uma sociedade rural que dependia da chuva, do vento, da, da, só da natureza, para uma sociedade industrializada, que a gente consegue ter mais qualidade, controle de certas coisas. Eu acho que todos nós concordamos que a nossa vida hoje é melhor em qualidade de vida do que no século XVII, do que no século XVI. Então, é, é muito dessa visão de que Deus Então tão preguiçoso é essa pessoa que não honra a Deus e não honra o trabalho. O segundo inimigo, o excesso de ocupações. E aqui eu vou ser bem breve. Lembra de Marta? Que Jesus falou para ela, Marta, Marta, tá tão preocupada com as coisas e você se esqueceu da principal. O que é a principal? A presença de Jesus na casa. Quantas vezes a gente está tão preocupado com tanta coisa. Aquele ditado, né? Você joga fora a água da banheira e joga a criança junto. A gente está tão preocupado com as coisas. E a gente esquece do principal. E aí eu quero conversar rapidamente, no texto bíblico, sobre a produtividade aos olhos de Deus. E produtividade aos olhos de Deus significa respeitar tudo que a gente tem falado até aqui. Ou seja, eu sou uma criatura, logo eu devo respeitar o ritmo que o meu Criador me deu. Eu sou criatura, eu tenho que fazer o que o Criador espera de mim. Eu sou uma criatura redimida, nasci de novo, agora eu tenho olhos da eternidade. Eu tenho uma perspectiva de eternidade, eu vejo a vida de um jeito diferente, e aí a pergunta chave, e eu acho que talvez alguns de nós nunca tenhamos pensado nisso, é, será que Deus se importa com a minha produtividade? Parece um negócio tão capitalista, sangue suga né? Será que Deus quer que eu seja produtivo? E a resposta é sim. Lembra do Domingo no Parque, né? Sim, com o fone no ouvido, né? Lá no Silvio Santos, sim, Deus quer, Deus quer a nossa produtividade. Deus quer que a gente seja produtivo, Deus quer que a gente faça o melhor. Olha esses dois textos. A gente falou desse texto semana passada, João capítulo 15, versículo 8. Meu pai é glorificado pelos fato, pelo fato de vocês darem muito fruto. Dar muito fruto é ser produtivo. E assim serão meus discípulos. O verdade, Jesus diz que o verdadeiro discípulo é aquele que dá fruto. E ele ainda diz em outra parte, fruto que permaneça. O discípulo verdadeiro de Jesus, ele dá fruto. Aonde ele é colocado, ele floresce. Aonde ele está, ele produz. Tudo bem. Não em nível... Por exemplo, você fala, ah, um missionário que está lá na Arábia Saudita, perseguido. Esse cara não vai abrir uma mega igreja com 12 mil pessoas, 15 mil pessoas. Mas ele vai florescer na vida de uma família, na vida de uma pessoa. O cristão, ele floresce, a um, o verdadeiro cristão, ele floresce aonde ele é colocado. Porque Deus quer que a gente produza. Olha o texto de Efésios, que ainda é mais pesado. Efésios 5, do 15 ao 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. O cristão que vive sabiamente, ele aproveita cada dia como se deve, porque os dias que nós vivemos são dias maus. Só que a gente precisa lembrar uma coisa, a produtividade não é o alvo. A produtividade ela é desejável, mas a gente tem um alicerce, um fundamento para que a produtividade aconteça. Não se fica a produtividade pela produtividade. O alvo final é a glória de Deus. A produtividade é uma ferramenta, só que ela precisa de um alicerce, de um fundamento. E nós vamos falar sobre três fundamentos dessa produtividade. O Tim Charles até fala assim: produtividade não é o que dará propósito à sua vida, mas é o que permitirá que você se sobressaia ao viver o seu propósito. Interessante, né? E a gente vai ver isso na famosa parábola dos talentos em Mateus capítulo 25. Que a gente vai conversar aqui em alguns minutos em Mateus 25, do 14 até o 30 sobre essa parábola tão profunda, tão maravilhosa e tão interessante. O versículo 14 diz assim, E também será como um homem, Jesus está dizendo, que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Guarde essa frase. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente preste atenção na, nos textos nas palavras aplicou-os e ganhou mais cinco também o que tinha dois talentos ganhou mais dois 100% de aproveitamento de lucro e de retorno nesses dois quem tinha assim cinco, ganhou 5 cinco. tinha 2 ganhou 2 mas o que tinha recebido um talento saiu cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro ao seu redor. Isso aqui era uma coisa comum nos dias de Jesus. Se fosse no século passado, ia falar, enfiou o dinheiro todo dentro do colchão. Colocou o dinheiro inteirinho dentro do colchão. Depois, versículo 19, de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu... Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse: O senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo que colhe onde, onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Você vê que banqueiro. E júri e agiota é um negócio antigo, né? É, Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado e terá em quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Primeira coisa que a gente precisa ver: o primeiro fundamento prestação de conta. O, a primeira, o primeiro fundamento cristão da produtividade é a prestação de culpa O que, que é essa ideia? A parábola dos talentos, ela está localizada no chamado sermão escatológico de Jesus. É o sermão que Jesus fala sobre o final dos tempos e como os discípulos deveriam se preparar para o final dos tempos. Tem até aquele texto bem emblemático que Jesus diz, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam, onde ele fala sobre o fim. E aquela geração não passou, porque na ideia de Jesus, o templo foi derrubado em 70 depois de Cristo, naquela geração, 40 anos depois, e ali é o início do fim. Ali é o início do final do mundo, vamos dizer. O mundo está acabando desde o ano 70, depois de Cristo. Ah, então, isso aqui é uma palavra até de conforto para aqueles que ficam desesperados, recebem coisas no WhatsApp. Oh, o mundo está acabando, o anticristo... Calma. Calma. O mundo vai acabar um dia. Jesus vai voltar. Mas, calma, está tudo no controle de Deus. É... E Jesus, nesse discurso, ele está falando sobre os tempos difíceis que virão. E ele está dizendo, não se desespere. Como diria né, o Chapolin Colorado, palma a palma, não priemos cânico. Né? Não nos desesperemos. Só que no contexto imediato, essa parábola é precedida, antes dela, vem a parábola das dez virgens. E depois dela vem a descrição, não é uma parábola, a descrição do julgamento das nações. Estarão ovelhas e bodes, e Jesus, e Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. Nas três histórias, nas três descrições, a parábola das dez virgens, a parábola dos talentos, e a descrição da, do julgamento das nações, o tema principal é vigilância. O que Jesus está dizendo é, prestem atenção, não fiquem dormindo no ponto, fiquem ligados, porque se vocês ficarem ligados... Vocês vão entender o que está acontecendo e vocês vão entender que o filho do homem está voltando. Então Jesus está falando sobre vigilância, Jesus está falando sobre foco, Jesus está falando sobre atenção. Tanto que no contexto das virgens é isso que acontece. Tem 10 lá que estão moscando, tão, não estão prestando atenção, estão viajando, a coisa está lá e o noivo volta e elas não estão preparadas. Não estão preparadas. E ficam para fora e não vão ao encontro do seu noivo para a noite de núpcias. Então, no contexto da vida cristã, o que Jesus está dizendo é A gente não deve se distrair com as questões daqui e perder o foco da eternidade A gente tem que se envolver com a vida aqui, tem que trabalhar, tem que casar, tem que ter filho Não é aquela coisa, ah, eu vou ficar aqui só esperando o Senhor voltar, não é isso Isso a comunidade Cunhan fez, era uma comunidade essênia Eles ficavam isolados, guardados, esperando o retorno de Jesus, do Messias e na história da igreja, sistematicamente, aconteceu isso. Gente que se isola e fala, vou fazer nada, vou ficar aqui esperando Jesus voltar. Não é isso, mas a gente também não pode se distrair a tal ponto que a gente perca o foco da eternidade, a gente esqueça do mais importante. Então, a volta do Senhor na parábola do talento é a grande, é a grande questão. Ele vai voltar. Tem a música do Sérgio Pimenta, grande gênio, compositor cristão, Sérgio Pimenta falecido em 1988, ele, ele cantava assim, é, Cristo vai voltar, acredite ou não. Acredite ou não, Cristo... Ele, ele começava a música dizendo, não é novela ou filme qualquer de ficção. Não é novela, não é filme de ficção. Cristo vai voltar, acredite ou não. Ele vai voltar. E saber que ele vai voltar tem que nos fazer ficar Vigilante. Sabe aquela história na escola que a gente fazia assim? O professor falava, ó, oh, vou ali na secretaria, fica aqui, você não fica fazendo bagunça, não. Ficava um na porta falando, tá vindo, tá vindo. Lembra disso? Aí em toda escola a gente fazia isso. Ó, oh, tá voltando, aí todo mundo senta e fica quietinho, bonitinho, estudando, né? Aquela coisa. A, a, a certeza de que Cristo vai voltar é a certeza de que eu e você vamos prestar contas. Gente, a vida que a gente. O que a gente faz com o tempo não é nosso. Que a gente tem aquela resposta mal criada, né? Você paga as minhas contas, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. A vida não é nossa. A gente vai... O que, que você fez com os 82 anos que eu te dei? O que, que você fez com os 78? O que, que você fez com os 99 anos que eu te dei? Na Terra. O que, que você fez com esse tempo? É a primeira ideia. A gente vai ser reencontrado pelo Senhor. A pergunta é como nós seremos encontrados. Como nós estaremos? E aí, o primeiro fundamento é entender então que eu não sou dono da minha vida. Se eu não sou dono da minha vida, eu não sou o centro da minha vida. A minha vida, olha que segredo, hein? não gira em torno de mim. O grande problema da pós-modernidade é que a gente constrói a nossa vida em torno da gente. E a gente não foi feito para girar em torno da gente. Aí a gente está fora de configuração o tempo inteiro. Então eu devo fazer o que Deus quer que eu faça na perspectiva do evangelho tem gente que lê isso aqui e fica desesperada, arranca os cabelos não é que a gente tem que se desesperar, na perspectiva do evangelho eu não obedeço, não é que a prestação de conta é eu sou salvo ou não sou salvo não é isso, aqui Jesus não está falando sobre ser salvo ou não ser salvo Jesus está falando sobre já ser salvo e querer agradar a Deus eu já sou salvo e aí por isso eu quero honrar ao máximo o meu Senhor Filipenses, olha esse texto de Filipenses 2, do 2 ao 3 o apóstolo Paulo diz assim, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha só, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ah, eu fui salvo. Não, a gente não basta ser salvo. Você precisa colocar a salvação em ação, na prática. Com temor e tremor, aí o versículo famosíssimo, né? Pois é Deus quem efetua em você querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. O último servo, ele não trouxe o lucro, porque ele entendeu na cabeça dele que o senhor dele era mal Ele fala, o senhor colhe onde não plantou, o senhor junta onde não trabalhou. E aí a gente fala assim, mas peraí, se o senhor é Deus, que história é essa que Deus é mau? A gente lê dá um descompasso no coração. Não é que Deus é mau. Na cabeça daquele cara, o Senhor era mal. Então ele pensa, se esse, esse, esse Deus é mau, esse Senhor é mau, eu não vou fazer nada, vou ficar quietinho na minha. A visão errada sobre Deus nos paralisa de produzir o que Deus quer. Quando eu tenho uma visão errada sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, se eu tenho uma visão que Deus não é bom, Deus não é misericordioso, Deus não é compassivo, Deus é punitivo, Deus é aquele velho ranzinza que fica brigando comigo, que quer me ver mal, que quer jogar raio lá de, jogar raio lá de cima para me punir, que vai mandar o gafanhoto, o devorador, para comer as coisas da minha casa, se eu não dou o dízimo na igreja. Eu não consigo fazer, eu, eu me paraliso para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Deus não é esse senhor mal. O senhor aqui é muito mais, Deus é muito mais o pai do filho pródigo. O pai do fi o filho pródigo, gente, eu não sei se vocês prestaram atenção, toda parábola, ela é uma parábola sobre dinheiro. A gente não está falando aqui de coisa espiritual, é dinheiro que nós estamos falando. Já vou falar mais sobre isso. O filho pródigo gasta toda a fortuna dele, torra a fortuna. Sabe que nem o campeão do BBB lá, os caras gastam... É, sai torrando dinheiro. Torrou, gastou tudo. Acabou com tudo. Ainda falou o pai, eu quero dinheiro antes. Significa, eu queria que você morresse. É uma desonra, foi, um, foi um pavor. E mesmo assim, quando ele voltou arrependido, o pai estava pronto a perdoar. O Deus que nós servimos não é um senhor mau. Ele é o pai que está sempre disposto a perdoar enquanto é tempo. Sempre dá uma nova chance... E junto com esse senso de vigilância, de a ideia de que eu tenho que estar atento, pronto. Existe na vida cristã a necessidade de um senso de urgência. A gente sempre está com um senso saudável de urgência. Tem gente que pensa assim, ah, Cristo não voltou até hoje, não vai voltar agora. Dois mil anos, está aqui, vamos segurar mais um pouquinho. Não é assim. A gente não sabe quando o Senhor retornará. Olha o que diz João 9,4. Jesus diz, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Olha o que diz Efésios 5,16. A gente já falou desse texto aqui hoje, mas na nova versão transformadora, na NVT. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesse dia. O cristão sempre tem um senso de urgência. Porque a gente não sabe o dia que o Senhor vai voltar. A gente quer fazer sempre o melhor. A gente quer fazer sempre o melhor. Lembra daquela musiquinha que a gente cantava quando criança? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Se o seu coração parar de bater agora! Céu e inferno é o que há, são dois caminhos para você escolher. Não tem caiva, agora! Amanhã pode não existir. Como dizia a música do Katz Barneia, né, composta lá em 1989, extra, extra, o mundo acabará amanhã de manhã. Existe no senso cristão, não alarmismo, eu não estou falando de alarmismo, alarmismo é coisa do outro, é, desespero, eu estou falando um senso cristão, piedoso, responsável de que eu preciso fazer o melhor o tempo inteiro. Segundo, e a gente está caminhando para o final, segundo fundamento, da produtividade. Deus investe em nós. E eu estou falando aqui sobre <risos> é, dinheiro. Essa parábola é uma parábola financeira. Talento. A gente olha talento e pensa, ah, tem talento para cozinhar, tem talento para costurar, tem talento para receber os outros. Talento aqui não é isso. Pode ser isso? A gente pode usar? Pode. Mas talento aqui é uma unidade monetária. Quando diz que o, ser, o Senhor deu... Um talento, dois talentos, cinco talentos, deu dinheiro. Um talento era provavelmente seis mil denários. E é muito dinheiro, tá? O que, que são seis mil denários? Um denário é um dia de trabalho. Ou seja, um talento são vinte anos de trabalho. Os economistas bíblicos de hoje calculam que o, o senhor gastou com os três servos em torno de, se fosse valores de hoje, 2 milhões de dólares. Ele deu 1 um milhão para um, deu 700 mil para um, estou chutando aqui uma probabilidade, uma, uma proporção, e deu 300 mil para outro. Ele deu muita grana. Era o dinheiro de uma vida. Ele deu o dinheiro de uma vida. E... A grande verdade é que Deus investe em nós. Deus nos dá muitos recursos. Deus nos dá muitas possibilidades. Deus nos coloca num mundo que a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente tem um monte de habilidade, a gente tem um monte de capacidade. Só que Deus espera que a gente use esse recurso. Deus nos dá para que isso frutifique. E aqui eu gostaria de usar a palavra frutificar ao invés de lucrar, porque lucrar parece ter uma coisa meio negativa. Mas Deus quer lucro, Deus quer, positivo, Deus quer saldo positivo, Deus quer que no final da sua vida você pegue o que ele te deu e você tenha trabalhado em cima do que ele te deu. Eu tenho um amigo que eu trabalhei com ele, que é regente, maestro, enfim, foi meu professor também, lá em Belo Horizonte, e ele falava assim, eu tenho tanta raiva de gente talentosa, porque gente talentosa é preguiçosa geralmente. Ele fala, a pessoa, ela não faz nada, não ensaia, não estuda, não acorda tarde, mas ela tem tanto talento que ela chega, do jeito que ela chegou, ela chega no ensaio, ela é melhor que 95% das pessoas, porque ela é muito talentosa. Ele fala, eu tenho uma raiva, porque se o talentoso tivesse a dedicação do sem talento, ele explodiria. Porque a gente acha, ah, já é talentoso. Não, meu irmão. Se é talentoso e trabalhar, esse talento vai exponencialmente crescer, 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 crescer. crescer. O que Deus espera é que a gente trabalhe em cima daquilo que Ele nos dá, para que a gente frutifique. Agora, uma coisa deve ter ficado bem clara para todos nós. Deus investe em todos nós. Não tem ninguém que Deus não invista. Não tem ninguém que Deus tenha esquecido. Não tem ninguém que não tenha passado na fila de receber alguma coisa do INSS Celestial. Do FGTS Celestial. Mas Deus investe em nós de formas diferentes, o texto diz cada um conforme a sua capacidade como é que Deus calcula isso? não sei, mas ele sabe tem gente que Deus vai dar sim, você fala, pô, mas tem gente que já sabe a pessoa virada pra lua assim nasceu, abençoou e abençoou e ela trabalha e Deus abençoou e abençoou e abençoa o grande problema é que a gente precisa entender que esse, essa Deus sabe como investir em cada um de forma diferente, sabe por quê? porque nós somos pessoas diferentes o jeito que eu produzo é um, o jeito que o Tiago produz é outro, que a Luana produz é outro. O jeito que cada um processa e recebe é diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Então Deus investe em nós de formas diferentes. Isso significa uma coisa para nós. A gente precisa evitar a comparação. A comparação é uma armadilha. A gente fica o tempo inteiro, e, e, e para o bem e para o mal, porque quando interessa a gente usa a comparação a nosso favor, que é aquela ideia do seguinte... Ah, eu não preciso fazer porque Fulano tem 100 mil seguidores, eu só tenho 200. Eu não preciso publicar isso aqui no meu. Sabe aquela história? Ah, eu não vou dar tanta oferta porque o meu salário é pequenininho. Fulano, que tem um salário bem grandão, ele dá uma oferta maior. A gente, Quando interessa, a gente se compara para facilitar o nosso lado. E quando não nos interessa, a gente se compara para dizer Deus foi injusto porque ele caprichou para o Fulano e não caprichou para mim. Ele deu mais para o Fulano. Só que eu não sei se vocês perceberam, a, a grande sacada da parábola de Jesus é que os valores são diferentes. As pessoas são diferentes. Mas a fidelidade que, que o Senhor pede de cada um é a mesma. Você ganhou cinco, gerou cinco? Muito bom. Você ganhou dois, gerou dois? É a mesma palavra, a mesma bênção, a mesma congratulação. Ah, mas eu só ganhei um! Poxa! o senhor vai se importar comigo, eu não sou o John Piper, o John Piper é o cara, não, a fidelidade que Deus vai exigir do John Piper, do Billy Graham e de mim e de você é a mesma. Eu não tenho a ver se Deus tinha com o Billy Graham alguma coisa que não tem comigo, eu tenho que cuidar do que é meu, porque Deus pede de nós a mesma, como é que a gente evita a comparação? procurando descobrir o que Deus quer de você, ou o que Deus quer de mim. A gente tem que falar de produtividade, e eu quero terminar aqui, caminhando já para o final, pensando, dizendo o seguinte, o que Deus quer de você? Será que você já descobriu o que Deus quer de você na sua vida? Eu vejo tanta gente que trabalha a vida inteira, e a pessoa trabalha triste, porque ela fala assim, poxa, eu trabalho numa multinacional, tenho um salário legal, mas a pessoa não vê propósito no que faz. E eu acho que a coisa mais triste no mundo deve ser você trabalhar numa coisa que você não vê propósito naquilo que você faz. Pelo contrário, você ainda descobre que as coisas... Esse dia eu estou vendo um seriado muito legal chamado Ted Lasso, da, da Apple TV, de um técnico de futebol americano que vai trabalhar no futebol nosso futebol na Inglaterra, na Premier League. Ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Ele é um, um cara super inocente. E a série é muito interessante. E aí... É <coughs> Ela, ela falava assim, ah, tem um momento ali que, que eles estão conversando e, ela, e, o, e, o, e o Ted Lasso está conversando com um jogador e esse jogador vai ser escolhido, pra, ele é nigeriano, e ele vai ser escolhido para fazer uma campanha de uma empresa aérea e não sei o quê e tal, tal, tal. E aí, olha, você vai ser escolhido para ganhar muito dinheiro nessa campanha, patrocinador do nosso time. E aí o pai desse menino liga para ele lá da Nigéria, e fala assim, você sabia que o dono dessa companhia também é o dono da companhia de óleo que está destruindo o nosso país? E aí o menino fica ali naquela, né? E ele chega, desculpa dar o spoiler, ele chega e fala assim, olha, eu não posso fazer essa campanha. Porque essa empresa, por mais legal que seja pra gente aqui, está destruindo as vidas lá no meu país. Está acabando com as coisas lá. Está... Eu não consigo pensar que eu vou colaborar com isso. Muitos de nós trabalhamos a vida inteira em coisas que a gente não acredita. Em coisas que a gente sabe que destrói a vida dos outros. Como que você vai ter alegria e produtividade numa coisa assim? Então a grande pergunta é o que Deus quer de você? O que Deus espera de mim? O que Deus quer de nós? Qual é a paixão da nossa vida? E aí você vai, com esse alvo, glorificar a Deus. Não ache que você vai querer bater meta de produtividade, que isso é maravilhoso. Ninguém se apaixona por isso. A gente se apaixona por um propósito que Deus coloca no nosso coração. E quando você se apaixona pelo propósito que Deus coloca no seu coração, aí você consegue ser produtivo naquilo que você é e naquilo que eu fomos chamados para fazer. E o último, e eu estou encerrando aqui, o último fundamento cristão da produtividade é que Deus... Espera a frutificação. Deus não só quer a frutificação. Ele espera que isso aconteça. De novo, Deus espera de nós a mesma fidelidade, a mesma perseverança. Então, os três fundamentos, né? Prestação de contas. Deus investe em nós. E Deus espera a frutificação. Eu queria terminar com esse texto de Pedro, 1 Pedro 4, do 10 ao 11, que Pedro diz assim, olha só. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros. Lembra da, 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 da definição? Produtividade é fazer o melhor com o que você tem para o bem do próximo. Fazendo bom uso da múltipla e variada, veja, eu não sou igual, não vou me comparar, da múltipla e variada graça divina. Você tem um dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará, olha o alvo final, glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Meus irmãos, quando a gente entende que a gente vai prestar conta, quando a gente entende que a gente não é dono da nossa vida, quando a gente se lembra que o nosso alicerce é o Evangelho. Que a gente não faz isso para ser salvo, a gente faz isso porque a gente já foi salvo. Porque a gente quer glorificar a Deus. E aí a gente tem fidelidade e perseverança na frutificação. A gente entende a urgência na vida cristã. A gente entende que a gente deve viver refletindo a graça e abençoando o próximo. Eu queria que você fechasse os seus olhos para a gente orar. E nós estamos encerrando aqui. Qual é o chamado que Deus colocou na sua vida e como você pode fazer, depois que você descobrir, se você ainda não descobriu, o caso você já tenha descoberto? Como é que a gente pode fazer o que Deus nos chamou para fazer de forma bem feita? Como é que a gente pode viver para Deus de forma produtiva? Como é que a gente pode frutificar pela graça de Deus e dar frutos que permaneçam? Frutos que permaneçam. Senhor, nos ajude a frutificarmos em Ti. Ajuda-nos primeiramente, Senhor, a entendermos que o Senhor investiu em cada um de nós. Que privilégio, que graça poderosa. Que a gente honre o Teu investimento. Que a gente honre aquilo que o Senhor colocou em nós. Ajuda-nos a não nos compararmos, a não queremos o que é do outro, mas a entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. E termos paixão nisso e fazermos o melhor possível para abençoarmos o próximo e trazermos glória ao Senhor. Que cada irmão, cada irmã, cada pessoa que me ouve aqui, nas nossas redes sociais, entenda que a gente deve viver para a glória do Senhor o tempo todo, fazendo o melhor com aquilo que o Senhor nos deu. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, estamos encerrados. Deus abençoe. Não sai sem dar um abraço na pessoa perto de você. Aproveita, convida ela para um cafezinho durante a semana.